0: La fleur du jardin de Bacolaï par Georges de Dubord Dans la tédure parfumée d'un matin de printemps, tandis que s'épanouissaient sous les ardents rayons du soleil du Bengale, les roses encore emperlées de la rosée nocturne, un vieillard faisait crier sous son pas pesant le sable d'une allée. Il marchait lentement, appuyé sur l'épaule d'un jeune homme. Son fier et mal visage, cinglé par les rides, semblait défier d'invisibles ennemis mais sa voix se fit douce pour parler à son compagnon. Conduis moi, mon fils, lui dit il, vers les roses dont je sens d'ici les parfums que je puisse au moins les effleurer de ma main, et en aspirer les odorants effluves. Que ta hôtesse veuille me suivre, répondit respectueusement le jeune homme. Et celui ci guida le vieillard vers une corbeille où resplendissaient toutes les roses connues blanche, rouge, roses, écarlate, jaunes, en bouton ou en plein épanouissement, elles étalaient orgueilleusement sur leurs tiges élevées la splendeur de la riche corolle et autour d'elles, l'air semblait tout vibrant de volupté. Guidé par son jeune compagnon, le roi Zainul Moulouk, le conquérant superbe et glorieux qui avait courbé tant de peuples sous son glaive et fauché tant de vies humaines, devenu aveugle sur ses vieux jours, caressa de ses doigts tremblants les corolles satinées d'une rose, puis d'une voix douloureuse. « Il y a peu de jours encore, oh mon fils, je pouvais entrevoir à la clarté du soleil les nuances des fleurs. Aujourd'hui la cécité a étendu ses ténèbres sur mes yeux et je ne vois plus rien, rien, pas même la lumière du soleil. Moi qui faisais trembler les peuples, je suis aujourd'hui à la merci d'un enfant. Ah mon fils, mon fils « Quel effroyable malheur est venu endolorir mes vieux ans !» Une larme surgit des paupières aux yeux éteints et roula sur les joues parcheminées du vieux roi. Le prince Tazulmoulouk en fut ému. « Seigneur, » dit-il, « les dieux, jaloux sans doute de ta gloire, te font subir une cruelle épreuve. Mais pourquoi ne ferais-tu pas appeler le pieux Asset, à Tourgaï Il connaît un secret ignoré des mortels. Peut-être pourrait-il te rendre la vue « La sagesse a parlé par ta bouche, mon cher fils. Je vais donner l'ordre de faire venir en mon palais l'ami des dieux. » Le soir de ce même jour, à se trouvait en présence du potentat. « Pieux à lui dit le souverain, toi qui connais toutes choses et as surpris les secrets connus des seules divinités, ordonne tes ténèbres qui m'enveloppent de se dissiper. Rends-moi la vue. Tu pourras puiser dans mes coffres. Nous partagerons mes richesses et tu auras une part de ma puissance. »« Glorieux souverain !» répondit Atourgaï, Je te remercie de tes offres généreuses, mais elle ne veut rien pour moi-même. Si j'acceptais des richesses, je ne serais plus l'aimé des dieux et ne pourrais plus rien pour toi. Laisse-moi ma pauvreté. C'est à elle que tu devras ta guérison si le ciel y consent. Je vais passer la nuit en prière et demain, dans la matinée, je viendrai te révéler le secret du destin. » Depuis plusieurs heures déjà, le soleil illuminait les toits du palais royal quand apparut à Tourgai, introduit aussitôt auprès du souverain. « Roi aimé des dieux et des hommes, lui dit l'assète en se jetant à ses pieds, Brahma a daigné me révéler le secret de ta guérison. Que ton fils Tazul Moulouk aille cueillir la fleur merveilleuse du jardin de Bakolai et te la porte. Cette fleur, posée sur tes yeux, leur rendra la lumière du jour. » Puis il se leva, et malgré l'insistance du roi qui le voulait retenir, il reprit le chemin de l'humble chaumière dans laquelle il vivait seul, dans la prière et la contemplation. Le souverain fit appeler son fils. Enfant bien-aimé, lui dit-il, les dieux protecteurs que j'ai toujours honorés, ont daigné inspirer à Tourgaï, celle le plus rapide de mes coursiers et va dans le jardin de la princesse Bakolai. Supplie-la, au nom de Brahma Tout-Puissant, de te laisser cueillir la fleur merveilleuse qui rend la vue aux aveugles et qu'elle possède dans ses jardins, puis revient ou plutôt me l'apporter. « Seigneur, » répondit le prince, « dans une heure je serai en route, et rien ne pourra ralentir ma course tant que je n'aurai pas déposé en tes mains la fleur précieuse. » Quelques instants plus tard, Tazoulmoulou courait sur la route poudreuse. Le prince venait d'atteindre sa vingtième année. Il était beau, de cette beauté souveraine qui conquiert les cœurs. La taille élégante et élevée Très plein pleins de douceur et d'énergie à la fois, les yeux vifs qui parfois lançaient les éclairs, une intelligence d'élite et un cœur d'or, tel était le prince Tazoulmulouk. Vers le soir de ce jour, le jeune homme, voyant sa monture fatiguée, cherchait un abri pour la nuit lorsqu'apparut à ses yeux comme enfoui dans un berceau de verdure et de plantes grimpantes une maison de modeste apparence. Il frappe, la porte s'ouvre et paraît sous le seuil une jeune fille de radieuse beauté. Seize printemps à peine ont fleuri sur sa tête brune, d'une joliesse étrange, éclairée de deux prunelles d'un éclat incomparable. Sur son cou gracieux et blanc se détache un collier de corail ses brins nus sont cerclés de bracelets d'or. Le prince reste comme ébloui. La jeune fille s'incline respectueusement devant lui. Sois le bienvenu dans ma demeure, lui dit elle d'une voix douce. Je cherche un refuge pour moi et ma monture, Lorsque ta maison s'est offerte à mes regards, et je me suis permis d'y frapper. Qui que tu sois, tu es l'hôte sacré envoyé par les dieux. Ma demeure est la tienne. Ton cheval broutera dans la prairie voisine, tandis que je confectionnerai pour toi un repas réparateur. J'accepte ton offre avec reconnaissance aux fleurs de Nelumbo. Ta bonne action aura sa récompense. Le soleil avait fui depuis longtemps derrière la colline voisine. Une lampe brûlait mélancoliquement de la pièce où les deux jeunes gens, au milieu du repos, échangeaient leurs confidences. La jeune fille avait d'abord compté sa vie, consacrée toute jeune à Brahma. Elle était une de ces bayadères vouées au service des temples, mais ayant perdu sa mère, elle était venue passer quelques jours dans la petite maison où elle était née. Le prince n'avait pas voulu révéler encore sa haute naissance. Il s'était dit fils d'un officier du roi Zainul Moulouk, chargé d'un message auprès d'un souverain voisin, et il maudissait le devoir qui le forçait à partir le lendemain à la pointe du jour. « À ton retour, disait la jeune fille, tu t'arrêteras ici plus longtemps. Je t'attendrai, comptant les jours et les heures qui me sépareront du moment béni où tu viendras à nouveau te reposer sous mon toit. Oui, je reviendrai m'asseoir à ce foyer. La fleur de ton âme, ô belle jeune fille, semble s'épanouir dans le rayonnement de tes yeux. » Le prince se retire dans sa chambre, non sans avoir longuement baisé les doigts blancs et effilé de Dilbur la danseuse. Le lendemain au matin, de très bonne heure, les deux jeunes gens étaient levés. « C'est donc le moment du départ, » dit tristement la jeune fille en jetant sur le prince un regard éploré. Celui-ci semblait pensif. « Je songe au moyen de passer encore quelques heures auprès de toi, tout en accomplissant mon devoir. » Je vais rester ici jusqu'au déclin du jour et je voyagerai la nuit. Ton inspiration vient du ciel, dit la jeune fille, toute joyeuse. La journée fut exquise, mais passa, rapide comme toutes les journées heureuses. Le prince ne se lassait pas d'admirer l'idéal beauté de Dilbur. Tu dois être une incarnation humaine de la grande déesse Laxmi, » lui dit-il à un moment. Tu es si belle que ton corps semble fait avec l'âme des de débattats. C'est comme le sourire du printemps après les tristesses de l'hiver. D'outrose de cette déclaration, la Bayadé répondit, « Depuis ton entrée en cette demeure, je ne vis plus qu'en toi. Brahma m'apparaît comme un fantôme lointain, et c'est toi qui es devenu mon dieu. » Mais vint le moment de l'inévitable séparation. Le prince sortit de son doigt un anneau enchâssé d'un diamant, prit la main gauche de la jeune fille et le passa l'un de ses doigts en disant « Accepte. Divine Dilbur, cet anneau de fiançailles. Dans le jardin de mon âme, à l'aurore des jours comme au crépuscule des nuits, tu seras éternellement la fleur parfumée qui l'embaumera. Dans quelques jours, aussitôt ma mission terminée, je viendrai te chercher pour te conduire auprès de mon Père et, te proclamer aux yeux de toute la cour, mon épouse bien-aimée. Et je ne puis te sceller davantage mon nom. Je suis le fils du roi Zainul Muluk. À ces mots, la jeune fille se jeta aux genoux du prince, toute confuse d'avoir devant elle un fils de roi. « Pardonne-moi, Seigneur, lui dit-elle, d'avoir osé lever mes yeux vers toi, j'ignorais ta qualité. » Le prince prit la jeune fille par la main. « Tu es ma fiancée. Je l'ai hautement déclaré je n'ai qu'une parole. Si tu m'acceptes pour époux, donne-moi une bague en gage de ta foi. » Dilbur ôta de son annulaire une bague ornée d'un gros saphir elle la remit au prince en lui disant :« Je suis à toi pour toujours. Tu n'as qu'à dire un mot, m'exprime ta volonté, et j'irai te rejoindre où tu seras, fût-ce aux régions les plus reculées de l'Inde. » Après quelques étapes, le prince Tazul Moulouk aperçut enfin les dômes du palais de Bakolai. La nuit était venue. Le jeune homme dut retarder de quelques heures l'accomplissement de sa mission. Le lendemain, au matin. Il se présentait au palais royal, déclinait ses qualités et demandait à voir le roi Amala. Mais ce dernier étant absent, le prince exprima le désir d'offrir ses hommages à la princesse Bacolai. « La fille du roi est dans les jardins, lui fut-il répondu. Nous allons y accompagner ton Altesse. » Mais le prince demanda à être seul et l'on s'inclina devant sa volonté. Il pénétra donc les jardins immenses, réunion de toutes les merveilles de la flore de l'Inde, des bosquets de santal entouraient des bassins emplis de fleurs de lotus. Les pans y déployaient l'éventail de leurs queues diaprées. Les palmiers balançaient dans les airs leurs larges feuilles. Les bananiers laissaient traîner jusqu'à terre leurs lames immenses. Tandis que là-haut, dans les dômes de verdure, voltaient les colibris aux gorges d'azur et de rubis et captaient joyeusement les perruches. Mais le prince, nullement ébloui de ces splendeurs de la nature, marchait à la recherche de la princesse, quand soudain, un délicieux tableau l'arrêta. Sous un berceau de jasmin et de chèvrefeuille, paresseusement étendu dans un hamac tissé de fils d'argent, la princesse Bakolai reposait. Un rayon de soleil venait baiser amoureusement sa noire chevelure, tandis que dans le feuillage voisin, boule chantait perdument ses amours. Le prince, tout à l'objet de sa mission et le cœur rempli de l'image de Dilbure, ne s'arrêta pas devant cette gracieuse vision. Il s'approcha doucement de la princesse, mit un genou en terre, prit la main qui pendait hors du hamac et la baisa longuement. Au contact de ses lèvres chaudes, Bacolai ouvrit les yeux et, toute surprise, aperçut le visage souriant et fin du prince charmant. Un peu ému, comme si une Providence eût soudain réalisé son rêve. Prince, lui dit elle de sa voix douce comme un écho d'oiseau, car tu ne saurais être qu'un prince à voir la noble fierté de ton visage. Est-ce la déesse de l'amour qui t'envoie vers moi Je la bénirai chaque jour de ma vie. « Princesse, » lui répondit le jeune homme, « je viens remplir auprès de toi un pieux devoir. Mon père, le puissant roi Zainul Moulouk, est aveugle, et tu possèdes dans tes jardins une fleur merveilleuse pouvant lui rendre la vue. Je viens te supplier de me donner cette fleur. » et tu auras les bénédictions de mon père, de toute sa famille, de tout son peuple. » En parlant, le prince pressait entre ses mains, en un geste suppliant, la main de Bakolai, et celle-ci aperçut la bague de saphir. « Je serai charmé, » répondit la princesse, « de faire en faveur du roi ton père le sacrifice de la fleur merveilleuse. Mais en échange de ce don, je demande la bague de saphir qui orne ton doigt. Elle sera pour moi la bague de fiancée, qui ira à jamais nos destinées. » Le prince se releva soudain, et une ombre de tristesse passa dans ses yeux. Il allait parler, révéler son secret, mais il comprit que ce serait blesser mortellement celle qui lui offrait son cœur, qu'il faudrait renoncer à la fleur tant désirée, et il se tut. La princesse le regardait, surprise, un peu humiliée de cette minute d'hésitation. Pardonne moi, princesse, dit il enfin, je tiens beaucoup, beaucoup à cette bague. Et rouge de son mensonge, il ajouta plus bas, « C'est un souvenir de ma mère. » La princesse sourit, sa colère tomba soudain. « Puisque ce sera ma bague de fiancée, tu peux me la confier. Je la garderai comme une précieuse relique. Et comme le prince semblait hésiter encore, je ne donnerai la fleur merveilleuse qu'à mon fiancé. » Tazoul Moulouk sentit une sueur froide couvrir tout son corps. Donner la bague, c'était perdre, Dilbur. La refuser c'était condamné son père à la perpétuelle cécité. Son hésitation fut courte. Dans un élan de son cœur, il enleva de son doigt la bague chérie et la remit à la princesse en demandant pardon tout bas à Dilbur de son parjure. La jeune fille prit vivement la bague, la fit passer à son annulaire, puis, tendant la main à Tazoul Moulouk, cher prince, mon beau fiancé, le cœur de Bakolaï est à toi désormais. Aide-moi à descendre de ce hamac. Je récueille pour toi la fleur quasi divine. Tout au fond d'une serre dont la princesse avait la clé, au milieu de plantes rares arrachées aux forêts vierges de l'Inde, s'épanouissait la fleur bienfaisante. La nature y avait réuni à la fois le parfum le plus subtil et les nuances les plus riches et les plus variées. La princesse approcha. Avec des ciseaux d'or, elle trancha la fleur et la remit à Tazulmoulouk en lui disant, voici la fleur unique infiniment précieuse. Porte-la, au oh roi, ton père. Rends-lui la lumière du jour en l'appliquant sur ses yeux, puis reviens rejoindre ta fiancée. Au nom de mon père et au mien, je t'adresse mes profonds remerciements, belle princesse, et qu'Indra, le Tout-Puissant, te bénisse. Pardonne-moi si je ne reste pas un instant de plus auprès de l'enchanteresse Bakolai, Le devoir m'appelle au palais du roi, mon père. « Bah !» dit la princesse, « et reviens au plus tôt. » Zazoul moulouk fit sceller son cheval et partit sans retard pour le palais royal, où il arriva, après quelques jours de chevauchée sans avoir passé devant la maison de Dilbur. Le roi Zanul moulouk accueillit son fils avec des transports de joie, fit une longue prière au Dieu, puis, se tournant vers le prince. Achève ton œuvre, ô fils bien aimé, touche mes pauvres yeux avec la fleur du jardin de Bakolai, et rends la vue à ton père. À deux reprises, Tazul Moulouk toucha les yeux éteints de ses cités en faisant une fervente prière intérieure. Soudain le roi s'écria « Brahma Tout-Puissant, grâce te soit rendue. Je te vois, ô oh mon fils, je vois la lumière. » Décrire la scène attendrissante qui suivit est impossible. Le jeune homme en oublia un instant les meurtrissures de son cœur. Mais le lendemain, il ne put résister au désir de conter à son père son amoureuse aventure et de lui avouer le sacrifice imposé. « Depuis ce moment, ajouta-t-il, les gouttes de rosée me paraissent des larmes de souffrance. La voix des oiseaux semble pleurer ma tristesse. Toutes les beautés de la nature sont revêtues d'un crêpe de deuil. » Le roi fut ému de ses accents. Il réfléchit quelques secondes, puis « Va vers ta fiancée perdue, et raconte-lui ton dévouement, qu'elle te garde au moins son estime. Les dieux miséricordieux qui viennent de me guérir auront peut-être pitié de ta détresse. Le jeune prince reprit donc son fidèle alzan et courut à un bride abattue vers la petite maison si chère à son cœur. Dilbur était sur le seuil de sa porte, scrutant l'horizon pour voir si le prince aimé ne revenait pas. Sautant rapidement de cheval, Tazoul-Moulouk s'avança vers la jeune fille et lui baisa tendrement et longuement la main. Mais ce geste permit à Dilbur de constater l'absence de la bague de saphir. Elle devint toute pâle et regarda son fiancé avec des yeux si remplis de tristesse que celui-ci comprit cette interrogation muette. « Avant de me condamner, écoute-moi, âme de mon âme, paradis de mes yeux, et si j'ai mérité ton mépris, je ne reparaîtrai plus jamais devant toi. » Franchement et simplement, le prince lui narra son histoire. Le récit terminé la Bayadère se jeta aux genoux du jeune homme en fondant en larmes. « Pardon, cher prince, de mon soupçon injurieux. Je passerai le reste de mes jours à pleurer la perte d'un héros tel que toi. Les aurores seront pour moi noires de tristesse. Toutes les cordes de ma lit résonneront dans le vide. Seul le rêve d'un jour flottera dans la nuit de ma vie. » Tazoul Moulouk fit relever la jeune fille et tous deux unirent leurs larmes. « Qui sait ?» dit enfin le prince. Trouverais-je moyen de reconquérir ma liberté Non. Ta dignité ne te permet pas de le tenter. Laisse-moi faire. Brahma m'envoie une heureuse inspiration. Si mon plan réussit, j'irai te retrouver au palais du roi ton père et remettre à ton doigt la bague de saphir. fille. Puisses-tu réussir à aimer de mon cœur et me délivrer de l'angoisse où je vis Le prince repartit et le lendemain, au lever de l'aurore, la jeune fille se mettait en route. Après de longues et pénibles journées de voyage, elle arriva enfin devant le palais de Bacolai. Elle endossa ses riches vêtements de Bayadère et demanda à parler au roi Amala. Son costume de danse sacrée lui ouvrit les portes du palais et elle se trouva en présence du roi. Amala était un homme encore jeune. Il regarda avec admiration la belle Bayadère, aux lignes si pures, aux yeux si profonds, à la taille si souple et si flexible. « Quel motif te conduit ici et que puis-je faire pour t'être agréable » demanda-t-il. La jeune fille qui avait ployé les genoux devant le monarque se releva. « Regarde, » dit-elle, « et tu comprendras. » Et la bayadère se mit à mimer sa propre histoire avec des gestes expressifs. Elle exprima, tant par le jeu de sa physionomie que par sa mimique, la douce émotion à la vue du beau fiancé, conduit par la destinée dans sa demeure, sa désolation au moment du départ. Elle dit comment son fiancé dut céder par devoir la bague de fiançailles, et sa douleur parut si vive que le souverain ému et charmé à la fois lui prit les mains, les baisa avec transport et s'écria « Je le jure par Brahma, je te ferai rendre la bague de fiançailles. Du sais, j'allais la reconquérir à la tête d'une armée. »« Tu n'as qu'un ordre à donner, » répondit la bayadère. « Celle qui obtint de mon fiancé la bague de saphir habite ton palais. »« Dis-moi son nom, et tu l'auras sur l'heure. »« C'est ta fille, la princesse Bakolai. Le souverain se leva. Sa figure se contracta tristement. Sa fille Bakolai, son enfant adoré, pour laquelle il eut guerroyé jusqu'au fond des Indes, possédait la bague de saphir. Elle aimait sans doute le prince, et lui, le père, allait, d'un mot brutal, briser le bonheur de son enfant. Un instant... Il resta comme anéanti devant cette navrante perspective mais il avait fait un serment solennel il avait juré par Brahma le dieu tout-puissant il ne pouvait se parjurer il fit donc appeler sa fille et lorsqu'elle fut en sa présence il lui dit touché par les larmes et le désespoir de cette bayadère séduit aussi par son charme j'ai juré par Brahma de lui faire rendre l'anneau de fiançailles donné à l'élu de son cœur ce serment je dois le tenir sous peine de voir s'apesantir sur moi et ma maison la colère du puissant Dieu. La princesse devint très pâle. « C'est ma vie que tu demandes, Seigneur. J'avais donné mon cœur à ce prince. Brahma te récompensera de ce sacrifice, ma fille. Tu l'as juré, père, ça suffit. Voici la bague. Et la princesse tendit au roi l'anneau de saphir. Puis, dignement et noblement, elle s'éloigna sans même jeter un regard sur la bayadère. Le souverain contempla quelques instants avec émotion la précieuse bague et la remit à la jeune fille en lui disant bah, « Va, et sois heureuse. Mais songe quelquefois que tout bonheur ait fait des larmes de ma fille. » Sur la route ensoleillée courait maintenant la jolie bayadère, le sein haletant les joues toutes roses. Enfin, brisée de fatigue, elle arriva au palais du roi Zanoïl-Moulouk et demanda aussitôt à parler au prince. Ce dernier, prévenu, se hâta courir et d'un regard interrogea la jeune fille. La voici, s'écria Dilbur. Le jeune homme couvrit de baisers la main de la bayadère, et remettant son petit doigt l'anneau convoité. Elle ne me quittera plus jamais, jamais, je te le jure. Et sous l'œil attendri du roi, les deux fiancés échangèrent leur premier baiser. Un mois plus tard, avec toute la pompe et la splendeur digne du grand roi Zainul Moulouk, on célébrait le mariage du jeune prince et de Dilbure la danseuse. Ainsi s'achève la fleur du jardin de Bacolai par Georges de Dubord.